0: On arrive à dérisquer des sujets, réduire le temps, le tempo de, euh, opérationnel et jouer vachement de l'effet réseau que tu sais qui est dans un écosystème est important pour aller chercher tous les shortcuts pour opérer le plus vite possible.
1: Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité InsureTech, l'interview. C'est l'occasion pour vous de retrouver dans un format dédié les meilleures interviews réalisées ces derniers mois dans le cadre de mon podcast InsurTech. Et si vous ne le connaissez pas déjà, le podcast complet revient chaque mois sur l'innovation et la technologie au service de l'assurance. On y détaille les dernières levées de fonds et on décrypte une tendance majeure de la scène InsureTech. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater le prochain numéro. Alors que nous semblons entrer dans une nouvelle phase de l'innovation, notamment dans l'assurance, alors que les investissements diminuent principalement pour les startups les plus matures, alors que les jeunes pousses continuent à entrer sur le marché à minima en France, deux groupes semblent se former. D'un côté les acteurs de l'assurance qui mettent le haut là sur leurs initiatives d'innovation, et de l'autre ceux qui voient dans le contexte actuel de bonnes opportunités d'accélérer. C'est dans ce contexte donc, et après avoir échangé dans un précédent épisode sur les corporate VC, que je vous propose d'échanger sur la thématique du startup Studio. On a la chance de recevoir ce mois-ci Patrick Amiel, fondateur de 321 Funded, le Corporate Startup Studio le plus en vue du moment. L'occasion pour nous de détailler les bénéfices que cela peut apporter à un grand groupe comme outil d'innovation. Salut Patrick, merci de prendre un peu de temps pour échanger ensemble. Bonjour Florian. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas déjà
0: Quelques mots. Je fais partie des vieux de la vieille puisque j'ai 50 ans, euh, un background plutôt entrep entrepreneurial. Donc à retenir, j'avais avec mes 4 associés cofondé une boîte en 2006 qui était une marketplace où on mettait en relation des particuliers et des professionnels. C'était au moment où il y avait eBay sur lequel tu pouvais acheter et vendre des produits. Nous, on a fait un un service sur lequel tu pouvais acheter et vendre non pas des produits, mais du service. Donc tu voulais parler un prof de maths, un astrologue, un avocat, peu importe le domaine. On faisait de l'intermédiation entre des particuliers et des professionnels qui avaient un service à proposer. Et suite à ça, en, après euh, 11 ans d'entrepreneuriat, en 2017, euh, je ne savais pas trop quoi faire. Et, et pour faire très simple, euh, j'ai eu le feeling que ce que j'aimais faire, c'était monter des boîtes en étant assez opérationnel, donc pas forcément dans la case investisseur. Pas forcément la case entrepreneur à repartir chez Ikea à acheter des meubles en se disant est-ce qu'il n'y a pas un nouveau modèle à inventer de startup studio où au lieu d'en créer une on va en créer plusieurs avec une particularité c'est qu'il y a des gens qui ont des de l'heure dans les mains, mais qui ne le leverage pas bien, qui sont les, les grandes entreprises, est ce qu'il n'y a pas un moyen à
1: imaginer pour lancer des boîtes avec eux. Et donc, ce Startup Studio, parce que tu as utilisé le terme, hein, c'est 3, de 1, Fondin, parfois on parle de Venture Builder, parfois Corporate Innovation as a Service, comment tu le définirais et résumerais le, le concept en, en quelques mots Alors, je rajouterais un mot devant
0: Startup Studio, c'est Corporate. Donc, on est un Corporate Startup Studio, c'est une structure où, avec la particularité, c'est que nos co-actionnaires sont des grandes entreprises ou des ETI. On va se poser la question, est-ce qu'il y a une opportunité de marché Si on confirme qu'il y a une opportunité de marché après deux mois d'analyse. On va donner vie à une nouvelle entreprise dans laquelle on va pouvoir opérer de façon totalement autonome pour être provoque un peu. Hein. On va aller chercher la force du mammouth sans son inertie, mais ça résume bien un peu notre pensée. Et je pense que là, on peut être très très fort si on arrive à aligner les forces des uns et des autres. Donc on va chercher des entrepreneurs qui vont prendre le lead de cette nouvelle structure, aller développer l'activité sur laquelle on a un peu dérisqué avec notre partenaire. Corporate.
1: Super intéressant et ça résonne bien avec les différentes briques hein, dont les corporates doivent se munir pour avoir une chance d'innover. Et, et justement, tu évoquais tout à l'heure, euh, en fait, si on reprend un peu de, depuis le début, l'idée, elle vient du coup plutôt de chez vous, elle est plutôt justement échangée avec un corporate ou comment ça marche Vous identifiez une opportunité, vous allez pitcher le marché en disant, ah tiens, est-ce que vous voulez nous soutenir Ou à l'inverse, ça vient de j'échange avec tel ou tel corporate et de cet échange-là vient l'opportunité de marché qui va répondre à leurs besoins spécifiques. Une fois ou deux,
0: on a eu une idée, on allait la proposer à une boîte pour qui ça avait beaucoup de sens et là tu as une inertie qui est colossale parce que ils n'ont pas de besoin, il faut trouver la bonne personne pour qui le besoin est assez critique qui à ce moment là a la capacité d'investissement donc il faut aligner un nombre de planètes qui est colossal et ça n'a jamais marché donc maintenant non c'est plutôt des OTI ou des boîtes du CAC 40 qui viennent nous voir en disant premier cas de figure c'est une logique un peu défensive on est été attaqué par telle boîte sur tel segment qu'est ce qu'on peut faire ou on a euh, identifier une opportunité de marché qui est là mais euh, on se pose plein de questions et en général les questions sont à deux niveaux hein. c'est est-ce euh, que c'est une bonne opportunité et puis euh, l'autre qu'il faut pas oublier c'est est-ce qu'on sait prendre le marché fameux go-to-market. Soit la troisième cas de figure, c'est un collaborateur en interne de la boîte qui, euh, qui a une expertise, un savoir-faire ou qui a mis le doigt sur quelque chose. Et là, ben, comment euh, on la cesse et comment on passe à l'échelle. Et ce que je partageais il n'y a, a pas très longtemps, dans, dans, dans 30% des cas, après deux mois d'analyse, on arrive à la conclusion que euh, il est très très urgent de ne rien lancer. Donc en gros, qu'il y a trop de signaux euh, négatifs. Et, en tout cas, nous, notre cause, c'est surtout de ne pas y aller. Et dans 70% des cas restants, c'est où, oui, il y a une opportunité, mais c'est rarement celle qu'on a imaginée. Il y a, il y
1: a c'est intéressant donc effectivement et pour faire le lien avec ce que tu évoquais tout à l'heure hein, tu disais on n'est pas une boîte de, de conseils il y a quand même effectivement toute cette analyse de marché euh, au, au tout début qui je l'entends dans 70% des cas aboutit sur un projet que vous allez euh, peut-être lancer ou explorer mais c'est pas forcément euh, ce qui était prévu euh, au début intéressant aussi de voir que dans 30% des cas au final euh, c'est peut-être un buzzword pour, pour, euh, mais il n'y a pas forcément d'opportunité de marché réelle ou en tout cas euh, personne la voit euh, autour de la table
0: et c'est là où c'est un peu schizophrène comme approche c'est que nous notre métier c'est de lancer les boîtes et si à un moment on pense qu'il y a trop de voyants rouges il est urgent de ne pas y aller et à ce moment là euh, d'avoir des actions à terme d'une boîte dans laquelle on ne croit pas depuis le début c'est juste impossible donc le fait d'avoir ensuite euh, d'être présent dans la captable de, de la boîte permet d'aligner les intérêts sur des périodes longues et pas d'avoir une logique de facturer pour facturer en
1: conseil. Le but, c'est de monter
0: des boîtes qui performent.
1: Quoi. Ça permet effectivement d'aligner les intérêts et de pas juste répondre au, euh, à l'envie du moment et peut-être d'orienter dans une autre direction qui paraît plus pertinente et, euh, et plus intéressante. Euh, tu as évoqué deux éléments euh, de, dans, dans ton euh, dans ton approche. Il y en a un, un troisième qui est évidemment l'équipe. C'est quand même un des gros sujets. Une fois que vous avez identifié un projet, comment tu mets en place les équipe, parce qu'on sait, hein, c'est un des gros enjeux notamment pour les corporeilles, d'attirer, parfois de garder les talents, même sur des initiatives d'intrapreneurs, parce que finalement, vous êtes de l'intrapreneurship mais externalisé, si je peux résumer ça comme ça. Du coup, voilà, comment tu, comment tu fais C'est quoi tes secrets euh, pour, pour construire une équipe autour de toi et autour d'un projet qui est appuyé par un grand groupe Alors,
0: je, là, je rebondis sur un point, on ne on, on fait pas d'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat, ça supposerait que l'idée soit née au sein de l'entreprise, portée par un collaborateur, que ce soit lui qui, qui en assure le développement, Il reste dans le giron du corpo, ce qui est absolument pas notre cas. Nous, on va identifier une opportunité et ensuite se poser la question, quel est le... La bonne façon de l'exécuter. Donc, en gros, au bout de deux mois, en général, on arrive à se dire il y a une opportunité. On a déjà une idée du go-to-market, parce qu'on ne va pas attendre 18 mois pour commencer à y voir clair sur la façon de commercialiser on l'anticipe énormément. On a une idée du besoin de financement on a une idée également des profils dont on a besoin. Et à ce moment-là, donc ce qu'on fait au niveau de l'équipe, c'est assez particulier. Donc, euh, à partir du moment où on se met d'accord avec notre partenaire qui va financer le tour de SID, qui est un corpo, à ce moment-là, on a quelqu'un de chez nous qui est un entrepreneur en résidence qui, du jour au lendemain, prend le lead. Quand je dis du jour au lendemain, c'est vraiment du jour au lendemain. Et dans ces cas-là, elle ou lui a trois missions. Un, réunir autour de, de lui ou elle une équipe pour commencer à, à, à opérer. Deuxième euh, enjeu pour cette personne, c'est de mettre en ligne une première version au bout de quelques mois et dès que c'est en ligne, d'aller chercher les premiers users ou clients. C'est quelqu'un qui va porter par intérim le lancement de l'activité et on n'a pas le temps d'attendre 6, 7, 8 mois à trouver la bonne personne. Donc pour ne pas perdre de temps, le marché évolue, ils vont pas attendre qu'on recrute la bonne personne. Pour coller au tempo du marché, c'est ce qu'on fait. Parallèlement à ça, dès le premier jour, on a notre équipe de Talent Acquisition qui va chercher les fondeurs qui vont entrer au capital et ensuite donc, on, on va sourcer des gens qui sont euh, sur le marché et je vais y revenir euh, et deux, euh, l'entrepreneur en résidence qui a porté l'activité peut candidater si le sujet lui plaît et dans ce cas là c'est un candidat parmi d'autres pour être CEO ou CTO de la boîte. En fait, ce qu'on qu remarque aujourd'hui c'est comment on s'organise c'est que euh, déjà avec nos réseaux perso on arrive à avoir pas mal de, de gens qui tapent à la porte en disant euh, ça m'intéresse de de lancer une nouvelle boîte et on voit qu'il y a beaucoup de serial entrepreneurs qui se disent bah pour mon coup d'après soit il euh, y, a, y a plusieurs cas de figure soit déjà et c'est pas mal le cas en ce moment j'ai planté ma boîte précédente et c'était dur et compagnie et je me sens pas de me relancer seul soit euh, j'ai envie de relancer un truc mais j'ai pas la bonne idée j'ai fait un truc qui était pas trop mal, mais le coup prochain, j'ai envie d'aller faire un truc plus gros et euh, ensemble, on sera plus fort. Donc aujourd'hui, on n'a pas de problème de pipe, de, de, de profil potentiel. Vu qu'on crée euh, 6-7 boîtes par an, de trouver 6-7 CEO, aujourd'hui, vu le pipe qu'on a, c'est pas une difficulté.
1: Ça répond à une des questions que j'avais effectivement sur la volumétrie, c'est quand même pas mal, hein. 6-7 boîtes par an, c'est un bon rythme. Et justement, est-ce que tu as un exemple pour. Euh un peu rendre tout ça un peu plus concret euh, voilà au quotidien comment ça se passe euh, comment, quels, quels sont les échanges d'ailleurs avec, euh, avec les grands groupes comment ça se structure donc tu as bien expliqué la phase amont hein, qui est le dégrossissage la deuxième étape qui est il euh, y a quelqu'un de chez vous qui prend le, le lead le temps de trouver le ou les fondateurs fondatrices euh, qui vont venir euh, à bord ça permet d'exécuter très rapidement et ça effectivement c'est un des gros enjeux quand le marché bouge euh, si vite et après euh, co comment se passe la relation justement avec le, le, euh, le corporate vous, vous voyez régulier de manière opportuniste, il y a des choses structurées, est... pas structurées, comment ça se passe oui, Bien sûr, il est, bah, il est au board et on, en, tous les deux mois en général. Donc sont
0: présents au board, bien évidemment, le, les entrepreneurs à la tête, une personne de trois d'infantile, une personne ou deux côté corpo. Euh, qui sont des investisseurs parce qu'ils ont mis l'argent du tour de CID et on peut grâce à leur présence aussi aller chercher des synergies un peu opérationnelles mais c'est euh, cerise sur le gâteau et euh, toujours un entrepreneur externe pour apporter euh, justement une vision fraîche et une expertise sur le secteur sur
1: lequel on est. Ça se rapproche un peu de la démarche qu'on a nous comme investisseurs euh, purement externes et c'est intéressant hein. euh, du coup vous avez la, la grosse liberté d'action j'imagine qui vous permet d'avancer euh, vite et le corporate est là euh, tu l'as dit un peu comme financier éventuellement pour faire du, du business euh, dans la mesure du possible mais finalement c'est pas ça le cœur du euh, le cœur du sujet et j'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles vous arrivez à sortir autant de, de projets par an, j'avoue que je suis assez stupéfait par le nombre que je trouve assez élevé dans ces 6-7 projets alors, vous en avez plus en, en portefeuille de, de mémoire, est-ce que sur un exemple typique, ouais. tu, peux, tu peux nous donner euh, voilà concrètement euh, ce que ça donne, un, un exemple que tu trouves
0: intéressant Avec un cabinet d'avocats qui s'appelle Auguste de bouzy qui est un des plus gros cabinets d'avocats français, je peux te détailler ce cas parce que c'est assez rigolo, quoi. je pense que celui-là est assez représentatif donc c'est pas que des boîtes du CAC 40. c'est un des plus Gros cabinet d'avocats d'affaires, ils sont venus nous voir en disant on a une idée. En même temps, euh, on a construit un cabinet qui fait euh, pratiquement 100 millions d'euros de chiffre, donc on est un peu entre, entrepreneur. En même temps, on a fait à peu près, je crois que c'était 17% des deals des licornes françaises via Auguste de Bouzy, donc on connaît un peu la tech. Et là, notre idée, euh, donc ils sont venus nous présenter cette idée-là. Au bout de deux mois, on est revenu les voir en disant votre idée, on n'y croit pas. On va vous expliquer pourquoi. Par contre, on a mis une petite ampoule à côté, on a dit là, on a vu la lumière à côté, il y a un truc sur lequel nous on est prêt à aller euh, au combat. Et on leur a expliqué. Et c'est là où on a donné naissance à Angelo, qui est une Legal Tech, une startup qui est incroyable. Alors franchement, après, il y a des. quand je l'aime bien, je le dis, c'est le cas, euh, même si je suis un peu jugé parti sur celle-là. On a identifié que toute la partie de gestion des contrats pour les TPE, PME, il euh, n'y avait pas d'acteurs. Les, les grandes boîtes ont des outils, les moyennes, des trucs un peu old school, mais euh, les petits, bah, à part l'expert comptable, l'avocat le ou euh, le Google Drive, c'est un bazar de dingue. Euh, donc elle a été créée en Gélo, qui permet de créer des contrats en quelques secondes, de les signer, de gérer la négociation, de les archiver, d'avoir l'alerting, maintenant d'avoir un peu d'IA dedans euh, pour euh, générer des clauses à la volée sur tous les sujets très spécifiques. Et le, lui, c'est dingue, et, et la, la boîte a une super traction. Une fois qu'on s'est mis d'accord avec eux qu'il y avait une opportunité de marché, ben on a opéré notre modèle. On a mis une, en ligne une V1 avec un entrepreneur qui a porté le projet. Puis, on est allé chercher Pierre Marchès, qui est un serial entrepreneur qui a pris le rôle de CEO et qui, aujourd'hui, ben, est fondeur de la boîte avec... De, de nouvelles personnes
1: qui, qui le rejoignent dans, à la tête de, de la société. C'est hyper intéressant, alors évidemment parce que c'est la partie software, évidemment parce que j'ai eu la chance de voir le, le lancement en ligne, vous avez fait pas mal de, de communication autour de ça il y a quelques jours avant notre enregistrement et ça me fait évidemment penser au fameux dilemme de l'innovation où ce genre d'initiative en interne est quasi impossible à lancer et vous permettez finalement à des acteurs qui sont successful dans leur domaine et de taille plutôt significative d'arriver finalement à lancer ce genre de projet Projet, euh, à l'extérieur hein, pour le coup, mais, euh, mais quand même, donc bon. euh, c'est assez impressionnant. Une boîte aujourd'hui,
0: cal euh, 40 ou ETI SBF 120, qui veut lancer quelque chose, euh, soit le faire en interne, globalement ça va prendre 2-3 ans, ça va coûter cher, ça consomme la ressource, et après euh, voilà, mais soit elle fait appel à un partenaire extérieur, un cabinet de conseil, et ça va coûter très cher. Et, 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 et voilà. Soit elle fait appel à une agence marketing, euh, qui est son agence. Ils vont mettre en ligne un site. Mais c'est, ils mettent pas en ligne un business. Ils mettent en ligne un site. Ils gagnent le grand prix Stratégie, Ils run la boîte. Ils pensent matin, midi et soir et prêt à, à y consacrer ses nuits, ses week-ends parce qu'il, parce qu'il a du, il, il est engagé. Il est honneur du truc. Il a de la captable. C'est pas du tout la même dynamique. On arrive à dérisquer des sujets, réduire le temps, le tempo de, euh, opérationnel et jouer vachement de l'effet réseau que tu sais qui est dans un écosystème est important pour aller chercher tous les
1: shortcuts pour opérer le plus vite possible pour faire notre ADN. C'est ça qui est assez impressionnant parce que finalement c'est un... Un modèle, on voit bien les différentes cases, t'as dit, le réflexe habituel, c'est plutôt de faire en interne avec plein de limites, ça peut être d'investir en direct ou à travers des fonds, comme nous on peut le faire pour certains de nos investisseurs et puis il y a effectivement cette case qui était un peu laissée vacante en fait et que explores ça c'est hyper intéressant et justement t'as mentionné notre ADN très assurance évidemment et à ma connaissance vous n'avez pas encore lancé de projet dans ce domaine là, pourquoi est-ce que c'est sur votre feuille de route où il y a quelque chose euh, de euh, moins intéressant dans l'assurance ce que ce que je pense pas évidemment <rire> on a, on est en train de lancer donc déjà avec
0: une banque euh, deux nouvelles start-up compagnie d'assurance on est en discussion pas encore avancé mais
1: en discussion mmh. on... Bien, bien initié Hop. pour lancer quelque chose dont je ne peux pas parler. On te réinvitera pour nous parler du projet lorsque tu pourras en dire plus, mais donc c'est cool de voir que effectivement le modèle se réplique aussi dans le domaine de l'assurance, ce qui n'est pas tellement une surprise parce qu'il y a encore évidemment plein de choses à faire. Même dans
0: le domaine euh, avec les contraintes réglementaires dont on est obligé de, de s'y plier, on essaie toujours de garder un état d'esprit un peu euh, à challenger tout ça, à être à cœur. Est-ce qu'il n'y a pas une autre raccourci, un autre raccourci pour opérer est-ce que euh, pour avoir telle autorisation dont on n'a pas là, est-ce qu'il n'y a pas une boîte à reprendre pour pas cher, euh, qui nous permet de réduire l'inertie qui est de 12 mois obtenir ce label en euh, 3-4 mois euh, Est-ce qu'il n'y a pas une version dégradée à lancer pour opérer avant d'être ceinture et bretelle surtout Des fois, voilà, on, on, nous, notre rôle c'est garder une impertinence euh, après, on discute avec le corps polinant, on sait, on n'est pas prêt à prendre le risque ou, mais on doit mettre sur la table, quoi qu'il
1: arrive, même quand il y a une inertie, des solutions pour aller plus loin. En tout cas, merci beaucoup pour euh, ton temps, toutes ces infos et le modèle est clairement passionnant. Euh, D'ailleurs, pour vous qui nous écoutez dans l'assurance, je mets le lien évidemment vers euh, 321 Fandid dans le cas où vous souhaiteriez euh, échanger avec, euh, avec Patrick et ses équipes. Si vous avez des projets en tête, vous avez bien compris, hein, 30% des projets vont pas au bout, mais sur 70%, euh, ça débouche sur des choses intéressantes qui sont pas forcément l'idée de départ, mais qui sont hyper enthousiasmante dans tous les cas. Merci beaucoup Patrick. Merci Florian, à bientôt. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues, puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, et évidemment je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsureTech. A bientôt.